0: Gott att se så många här idag i Viskaradskyrkan och jag hoppas att ni som inte är här idag men som följer med i gudstjänsten hemifrån också, ni är säkert också väldigt trevliga att se på även om inte jag ser er där jag är just nu. Det är den första november som sagt, det spelar ingen roll hur mycket vi försöker förneka det, det är november men det kanske är fler som liksom jag kan tycka att det finns någonting härligt i den här tiden på året där man med gott samvete kan sitta inomhus och krypa upp i soffan med en god bok eller att för all del ta på sig ett par rejäla skor och ge sig ut och traska i de numera bruna Löven är de väl mest, det är lite gult kvar tycker jag när man är ute och promenerar Men det är mycket brunt också, men det är härligt att, att gå runt och krafsa Krafsa i det blöta också <hör> Alltså inte krafsa att man krafsar så här utan krafsa runt kanske heter Inte krafsa, förlåt, det är en liten konsonant som kan ha så stor skillnad eh, Idag är det femte delen i den här predikoserien Jag tror att detta är sista delen faktiskt i... Eh, inte sista delen, för, men sista delen i den här serien om Gud, det här liksom lagom omfattande ämnet att hantera i några korta predikningar notera ironin där om inte det framgick eh, nu ska vi se, jag har ju en sån här bra grej som jag kan använda för att växla fram till bilder här är den här eh, förkortningen som inte riktigt har satt sig jag kände att de sista veckorna har jag inte riktigt gjort en ansträngning v, v, pon v, pog vad vi pratar om när vi pratar om Gud Del 5. Um, vi kan väl, lik, vi kan väl uh, konstatera att det är ett misslyckat experiment. Jag är inte jättelässen för det. Det tar inte som ett personligt misslyckande direkt. Vi um, har pratat om treenheten. Om fader, son och ande. Det är ju tre till antalet. Um, nu har vi hört om de här tre aspekterna. Av vem Gud är. Då kanske vi är redo att gå vidare och prata om något annat. Kan man tycka. Eh, vad ska vi ta idag? Vi kan ju kanske riva av en fråga om lidande kanske eller helande. Eller varför svarar inte Gud på alla böner? Varför måste vi be om Gud är allvetande? Jag bara slänger ut mig lite olika förslag här. Kanske lite mer som vi kan tillämpa här och nu. Hur lyckas jag i livet? Blir jag framgångsrik på jobbet? Hur får jag ett superbra andaktsliv? Lite olika eh, idéer här jag slänger men det är lätt att man bara hoppar vidare och tänker jag är sån i alla fall när jag, när jag tänker och planerar och, och funderar på det här med, med predikning och undervisning och jag vill gärna säga någonting som den som lyssnar kan ta till sig och applicera i sitt liv och liksom omsätta på något sätt att det inte bara bli liksom, ja ah, det där var fina tankar men vad gör jag med det här och så samtidigt vill man liksom att det ska gärna vara något lite nytt också kanske, att det är liksom Ja, någonting som man kanske inte har hört förut Utan kanske något som ger en liten ny infallsvinkel Och så är det lätt att man liksom hoppar vidare och jagar vidare Till ett nytt tema eller en ny bibeltext eller... Och nu är det ganska snart advent Då kan vi börja prata om det Och vad är nästa grej? Nästa ämne att kasta sig över Har det hänt något i världen som vi kan belysa? Nu börjar man ju tröttna på pandemin Kan jag känna Hur mycket mer kan vi säga om det? Har jag läst någonting på sistone som har väckt lite nya tankar och idéer? och jag vet inte hur det känns för dig som sitter och lyssnar om man känner liksom att ja, kommer igen nu, ge mig, något, ge mig något nytt ge mig något jag inte hört innan eller blir man stressad av det kanske att hoppa från en sak till en annan det blir lite som mediadrevet i Sverige som känns som att det är liksom, vad är dagens smak på menyn idag vad är det vi? Vad man hoppar vidare från en sak till en annan och ibland skulle man kanske bara vilja ta ett djupt andetag och låta sinnet få stilla sig något och jag har känt lite så inför den här söndagen att jag kände så här att är vi klara nu med att prata om Gud alltså på det här sättet vi pratar om Gud alltid liksom. men är vi klara men jag kände så här, nej men jag vill gärna att vi stannar kvar här lite i detta jag vill att vi dröjer oss kvar lite det är liksom an. Det är angeläget för mig att det här som vi pratar om, att det liksom får på mitt eget bristfälliga sätt som vi lägger fram det att vi inte bara lägger det till handlingarna utan att vi liksom får stanna upp och se om det här kanske kan få sjunka in lite, kanske hos någon, att det kan få innebära någonting nytt, lite av ett nytt perspektiv kanske. Um. Oavsett, jag vill bara säga så här, min klocka är på reparation, så jag har ingen aning om vad tiden är. Men jag har ett manus att följa, så om jag inte gör en avstickare så ska det här vara över inom rimlig tid. Bara som en liten parentes har vi det i vägen just nu. Vi ska ta upp en bild på en, på en trevlig figur. Clive Staples Lewis, C.S. Lewis. Vi har pratat om honom tidigare under den här serien Predikningar förra söndagen. förra söndagen det då, hade vi upp en bild på, eh, på det här klädskåpet i Narnia-berättelserna. Han har bidragit med mycket mer än bara Narnia-böckerna. Hans litteratur är en aldrig sinande källa för den som vill upptäcka och uppleva skarp intellektualitet och djup andlighet i en berikande harmoni. Louis skrev en självbiografi som heter Surprised by Joy på engelska eller Överraskad av glädje tror jag den, den svenska titeln är. Och där myntar han ett begrepp som han kallar för kronologiskt snobberi. Och vad menas med det kronologi? Det har ju med tid att göra, med handling. Någonting som, som hur en händelseutveckling sker i tid. Och snobberi, det förstår ni själva vad det betyder. Men detta menar Louis att det finns en attityd hos många moderna människor. Det här skrev ju han någon gång på... Eh, pff, vad kan det ha varit, 40-50-talet kanske 40-talet, nu, nu bara jag höftar här så ni får nu gå hem och googla själva när den här boken gavs ut Men han menar att många av oss moderna människor, vi har en tendens kanske ibland omedvetet att man ofta okritiskt, okritiskt accepterar eh, nya idéer och nya tankar och tänker att det är bättre än vad som har varit innan och han uppmanar oss att ställa följande fråga: det som vi upplever som gammalt och förlegat har det någon gång blivit motbevisat, som till exempel en förlegad vetenskaplig teori? Till exempel, jorden är platt. Ja, det kan vi ju liksom lägga till handlingarna kanske. Det finns ju nya idéer som är bättre än det, att jorden är rund till exempel. Eller har det helt enkelt fallit ur tiden som ett mode och inte inne längre? Jag kan tänka att mycket liksom, kanske mjukare värden och annat sånt som man kan tycka att Ja, men det där är ju liksom, varför är folk inte mer vänliga längre? Varför är vi så själviska? Varför är vi så individualistiska? Det var väl så att ibland liksom menar han att man kan få säga Ja, det var bättre förr, utan att man är en liksom stofil Varje tidsperiod har sina illusioner Och man har liksom en blind fläck, tror jag som kommande generationer, eller vi själva, om vi är klarsynta nog när vi ser i backspegeln så småningom, kommer upptäcka att ja, det där som vi tyckte var så fräscht och så sunt och så bra och så nytänkande, det var ju inte så där väldigt bra egentligen, eller hur? Så jag funderar lite på vad Lewis menar med detta. Han, pratade ju liksom, han levde i en annan tid där kanske tempot var lite annorlunda och han syftar kanske främst på de stora idéerna, strömningarna i tiden, filosofi, idéhistoria religionens vändpunkter och så vidare. Men jag tror att man kan prata om detta i ett kortare perspektiv också. Trender, mode, idéer. Det går ju som rasande fart nu för tiden. Knappt har du hunnit skaffa dig en Facebook-profil förrän du har hört att alla vill lämna Facebook. Och det är ju grattis om du har kommit fram till den slutsatsen. Men vad ska man ha nu då? Ska jag fortfarande ha Instagram? Är det relevant? Jag kanske behöver skaffa ett Twitter-konto. Där är ju folk. Missar jag något annars? Är de här grejerna bra? Och nu reagerar jag lite, nu blir det sociala medier som var exemplet. För jag tycker det är lätt att reagerar över. Men jag hoppas du förstår poängen. Att kanske är vår viktigaste uppgift i vår tid att vi lär oss att dra ner lite på tempot. Att inte skynda vidare till nya idéer och nya tankar och nya saker hela tiden. Att vara kristen i vår tid kanske innebär att vara lite på tvär mot resten av kulturen. Att inte bara dras med i vår tids tempo och levnadsmönster. Kanske är det svårt att vara... Kristen och konsument, även om det är en fin allitteration. kanske vi istället skulle välja kontemplation framför konsumtion ibland Nåväl, min tanke idag är att vi ska göra en liten sammanfattning eller recapitulation av vad vi har pratat om nu de här söndagarna, kanske blir en chans att påminna sig om ja just det, det var det där vi pratade om, det har ändå gått några veckor nu och särskilt när vi går, har varannan söndag som vi träffas så blir det ett tag man kanske hinner glömma. Du kanske hinner plocka upp något som du har missat, eller kanske vi kan belysa saker från ett lite annat perspektiv idag. Min tanke idag är att vi ska ta hjälp av en tysk teolog, en nordafrikansk biskop och en amerikansk sångerska. Det låter som en dålig bälmanhistoria, eller väldigt avancerad bälmanhistoria, men det är inte tanken. Vi ska läsa bibeltexter från både Gamla och Nya testamentet. Det blir liksom en perfekt mix, tror jag, här nu, av lite av varje väl. Vi börjar med den tyske teologen eh, Och det här är Och eh, eftertänksam han ser ut Eller hur Hoppas ni alla ser honom Detta är Paul Tillich Han var en av Vissa menar han var en av 1900-talets mest te, inflytelserika teologer Han var tysk Han fick sina böcker brända på nazisternas bokbål Och han emigrerade till USA Innan andra världskriget bröt ut Vi tar hans levnadshistoria på Tre sekunder där Eh, och hans sätt att skriva om och tala om Gud skiljer sig från mycket från många av de bilder som jag växte upp med vilket eh, har berikat mig på senare år får jag ändå säga. Eh, men vi ska backa bandet lite innan vi går in och pratar om vad Tillich sa för någonting och skrev om för någonting. Nu går vi tillbaka ganska långt i tiden. Under lång tid så var ju teologi, alltså av liksom vetenskapen eller te, liksom teoretiserandet om, om Gud var en av de stora vetenskaperna. Att syssla med teologi, det var liksom det gjorde vetenskapsmän. Det var ju tyvärr mycket mest män under långa perioder i vår historia. Man sysslar med teologi på samma sätt som man pratade om fysik och biologi. Och det var liksom en av de stora vetenskaperna. Det var ju liksom inget konstigt. vad som antikens filosofer. De pratade lika mycket om att leva ett gott liv som att fundera över hur universum hade kommit upp eller hur matematik fungerar. Liksom det var... Det var liksom inte så här Ja, religionen håller sig på det här hållet Teologin där borta och sen har vi de andra naturvetenskapen Utan det var vetenskap allsammans Det var liksom Man såg på det på ungefär samma sätt Sen kom upplysningsfilosofin Och med René Descartes kom också skiftet Till den förnuftsmässiga grunden För kunskap och vetande Ni kanske känner till namnet Han är ju kanske mest känd för det här begreppet Jag tänker, därför är jag Cogito ergo summa Alltså där han på något sätt landade i att hans tänkande det var liksom det grundläggande liksom beviset på, att han, på, på hans existens. Liksom. Mycket rationalitet och tänkande och teoretiserande. Ett skifte som förde med sig mycket gott, mycket nya upptäckter. Nytt sätt att se på vetenskap men som också visade sig vara bristfälligt får man säga. Men från 1700-talet och framåt så har, tror jag att många tycker liksom att det är med vetenskap och tro. Nej men det är två helt olika saker. Det är liksom kollisionskurs med varandra. Det har inte med varandra att göra. Problemet då är vart när kristna, när vi kristna försökte argumentera för Guds existens på förnuftsmässiga grunder. Att man liksom ska använda vetenskapliga metoder för att visa att Gud finns. Att det ska finnas liksom rationella grunder för tro. Att det går att tänka sig till Guds existens. Att förklara skapelseberättelsen med vetenskapliga termer kanske. Eller, eller vice versa då, att man försöker bevisa. Men här har vetenskapen fel, minns Och så försöker man liksom... Ja, man snarare har förstärkt de här positionerna av att tro och vetenskap är liksom varandras motsatser. Men dels så, så kan jag ju tycka att vetenskap och religion pratar om två... Alltså man pratar om olika frågeställningar. Även om jag tror att det som modern vetenskap handlar om nu för tiden mycket kanske egentligen tangerar religionens frågor också. Vetenskapen har ju liksom kanske aldrig gjort anspråk på att diskutera frågan om mening. Varför är vi här? Vad är meningen med livet? Hur lever vi ett gott liv? Det får du kanske inte, liksom, det kan du inte labba fram. Det kan du liksom inte läsa i en, i en grundbok i fysik. Du hittar inte meningen med livet här, kanske. Och likaså tror jag att tron och religionen kanske egentligen är det som handlat mer om meningen att försöka förklara frågan om hur. Det är liksom det är inte det det handlar om. Men tillbaka då till nu ser det nästan ut som att Paul Tillich har suttit och väntat på att jag ska prata klart nu ser jag nästan lite så här. Um, kom till saken mer uh, men Tillich han menade att det faktum att den rationella vetenskapen i mångt och mycket har gjort det svårt att göra anspråk på att kunna prata om, liksom bevisa Guds existens ska ses som att vetenskapen har gjort religionen en stor tjänst, säger han det låter kanske märkligt, vi ska gör en liten, liten bara koll här på det han resonerar. Han menar att vetenskapen har tvingat oss att tänka om och omdefiniera själva gudsbegreppet. För tillräckligt är nämligen problemet att vi har talat om Gud som en varelse, som ett objekt, jämta allt annat skapat. Och här har vi hela skapelsen och sen har vi Gud också, jämt alltihop, som också ett, ett, ett väsen, ett objekt, precis som allt annat. Och nu vet när vi pratar om objektifiering, att någon är, att när man objektifierar någon eller någonting det är ingenting positivt laddat. Då har man liksom tagit bort värdet hos den personen. Man har gjort det till någonting jag kan analysera, dissekera och studera på håll. Inom filosofin så pratar man obj om objekt och subjekt. Alltså en motsatsen då. Ett subjekt är en individ, en person. Någon som har ett inneboende värde. Medan objekt är någonting som det låter lite kallare, det låter lite kliniskt Det låter som någonting som jag kan analysera och studera Vi också har också haft en tendens Och det här har vi med språklighet att göra Vi var inne på det för några veckor sedan Det här med att vi har pratat om Gud Och beskrivit Gud i väldigt mänskliga termer det är Liksom på samma sätt som vi kan när vi pratar om ett väderfenomen eller naturfenomen Vi kan säga att havet var vredgat Eller att stormen piskade det betyder ju inte att havet var arit, liksom ah, havet, och så skickar iväg en våg. Utan vi använder ju de här orden för att beskriva någonting, eller hur? Och vi gör ju likadant med Gud, när vi säga att Gud omfamnar oss, och Guds kärlek liksom omfamnar oss, eller Gud är som en, som en far, Gud är som en och så vidare. Vi använder de här mänskliga begreppen för att beskriva Gud. Och det är ju så att vårt språk det är ju det verktyget vi har att använda. Och så länge vi är medvetna om att det finns begränsningar så är det just det vi får jobba med. Liksom. Vi får prata om Gud på det här sättet. Men så länge vi är medvetna om att när vi gör det så löper vi alltid risken att vi gör Gud till någonting. Till ett liksom väsen eller till, till ett objekt, till någonting skapat. Paul Tillick då. Han formulerar den här tanken i ett begrepp som jag tänker kan vara till hjälp. Han sa så här att istället för att prata om Gud som en varelse så pratar han om Gud som varandet självt med stort V. Begreppet han använde i sin litteratur och i sina föredrag det var på engelska då att han prata om Gud som the ground of being eller på svenska översätter vi det med tillvarons yttersta grund. Om det låter lite bekant så tänker jag att det är egentligen lite av det som... Ska se om min knapp funkar hela sig. Tack. Citerar en känd person här. I honom är det vi lever, rör oss och är till. Som också några av era egna skalder har sagt. Vi har vårt ursprung i honom. I honom är det vi lever, rör oss och är till. Det låter inte som ett objekt som jag kan studera på håll, eller hur? Det låter som någonting som omsluter, som omfattar. Som är liksom... Om det är någonting jag kan röra mig inom. Det måste ju vara någonting som är mycket, mycket större och som är någonting annat än. Det är inte så att jag kliver in i Gud. Liksom i Guds skepnad. Nu står jag i Gud. Om jag står så här så är mina ben i Guds ben och sträcker på armarna så här. Så är mina armar i Guds armar. Det är inte så det funkar eller hur? Gud är någonting annat. Gud är någonting större. Gud är någonting mer Så tillikt menar du att vi kan säga att Gud är själva grunden för allting som finns till Själva tillvarons fundament på något sätt De här verserna har vi läst tidigare också Johannes prologen I begynnelsen fanns ordet Ordet fanns hos Gud och ordet var Gud Det fanns i begynnelsen hos Gud allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Denna tillvarons yttersta grund har också manifesterat sig i historien. Vi har pratat om Jesus, Jesus Kristus. Ur en tillvaro, en verklighet, en skapelse som redan vilar på grund, som har Gud som sitt, sin yttersta, sitt yttersta fundament- som blivit till genom Guds skapande vilja. Möter vi Jesus som den personliga gestaltningen av den här eviga tillvarons yttersta grund som vi kallar Gud. Den eviga Kristus blir kött och blod, blir människa, blir en av oss. Gud är inte längre någonting för alltid bortom vår förmåga. Gud blir påtaglig, konkret och nära. Johannes själv säger senare i första kapitlet här och här tänker jag citera ur The message-översättningen. Ordet blev kött och blod och flyttade hit till oss. I den engelska versionen tycker jag om de, det, det beskrivs ännu bättre. När det står, uh, the word became flesh and moved, moved into the neighborhood. Alltså flyttade in i grannskapet. Tänk er som en scen nu en film där man ser en satellitbild över planeten jorden och sen zoomas det in och så ser vi en stad och så zoomas det in och så in genom ett köksfönster och så bevittnar vi en vardaglig scen vi har liksom det här fantastiska oändliga perspektivet och så zoomas det in och fokuseras till någonting konkret och vardagligt Jesus blir kött och blod han blir släkt, historia yrke, relationer, syskon föräldrar, vänner, traditioner ceremonier, ritualer Jesus blir allt det där som vi förknippar med det mänskliga livet påtagligt anknytningsbart, vi kan relatera till det på det sättet är Gud både det här eviga och det nära det är också samma Gud som vi möter genom den kraft och rörelse som uttrycks i anden denna flodvåg av kärlek, denna pulserande energi av kreativitet, liv och glädje denna vind som släcker detta vatten som släcker törst denna vind som blåser liv denna eld som värmer och upptände till förnyad kärlek. Denna ande som vi möter i varje kreativt uttryck av skapande. Varje kamp för frihet och rättvisa. Varhelst murar rivs ner, gränser surras ut. Där människor välkomnas istället för att frysas ut. Gemenskapens ande. Genom Gud, med Gud, för Gud. Hela tillvarons mål och mening är den gemenskapen som Gud själv vill dras in i. Sin egen eviga gemenskap. Och det omvända. För att repetera de formuleringar vi använt tidigare. Faden, Gud för oss. Jesus Kristus, Gud med oss. Och anden, Gud i oss. Och för att repetera med här som en gammal rep i vinylskiva. Gud är tillvaron stora mysterium. Ett mysterium som inte är utom räckhåll för oss. Något ofattbart utan något som är oändligt fattbart. Vi kan utforska Gud i all oändlighet utan att någonsin kunna greppa och omfamna, omfamna Gud. Gud är för att använda vackra och krångliga ord, både transcendens och immanens. Gud är oändligt mycket större och Gud är samtidigt närmare än någonting annat. Och här ska vi möta vår andra person i den här Bellman-historien, Augustinus. Och få kanske har formulerat den här spänningen mellan det eviga och det nära som Augustinus själv gjorde i sina bekännelser. Jag läser det här från den tredje, hans tredje bok. Men du, min älskade, mot vilken jag vacklar eh, när jag vacklar stöder mig för att vinna styrka du är inte dessa ting som vi ser även om de finns på himlen inte heller är du något vi inte ser där det är du som har skapat dem hur mycket längre är du då inte från mina föreställningar du är inte den, själv som ger ting. Du är inte den själ som ger ting en liv du är livet i själarna det är liv som ger liv åt det som ger liv var fanns du då för mig? Hur långt borta? Jo, du fanns inom mig djupare än mitt innersta och högre än mitt högsta Han reflekterar vidare när han pratar över, om det allmänmänskliga sökandet efter Gud Sen så här. Du, de vet ju inte att du finns överallt Du som inget rum omsluter och att du alena finns även hos dem som går bort ifrån dig Låt dem vända om och se, där finns du i deras hjärtan. Var befann jag mig när jag sökte dig? Du fanns inför mig, men jag hade gått bort från mig själv. Jag fann inte mig själv, långt mindre då fann jag dig. Så vad Augustinus försöker fånga här med sitt liksom bristfälliga men ändå så mycket vackrare sätt än någon av oss tror jag skulle kunna uttrycka det är det här att... Gud är liksom bortom allt det jag skapade och samtidigt är Gud så nära. Så nära oss. Han beskriver på ett ställe hur när jag vänder bort mitt ansikte från dig så är det bara jag som gör mig själv blind. Du är ju fortfarande där. Det är inte så att jag kan gömma mig från dig. Nu har vi varit inne liksom på och pratat, liksom, vi har pratat om objekt och subjekt. Vi har ett krångliga, vackra ord som ingen av oss kan stava till kanske. Men så känner vi så här. Men vad är, liksom, vad är meningen med det här då? Vad är det här? Vad bra? Nu har jag liksom en bra modell för hur jag ska se på Gud. Vad, vad handlar detta om egentligen? Det är ju mer än en, liksom en gymnastikövning för intellektet. Det här med att försöka förstå Gud som något annat än en vara, se inte allt annat skapat. Jag tror att det har potential att faktiskt skifta saker och ting radikalt för oss. Det är inte bara Å, ett kul samtalsämne som du kan använda för att bryta isen på ett mingelparty utan något som kan få dig att se på hela tillvaron på ett nytt sätt tror jag. Om det här, de här sanningarna kan få förvandla oss på djupet. För det första kan vi se att hela tillvaron vilar på ett stadigt fundament. Vi förstår att Gud är oss närmare än vad vi någonsin kan förstå. Själva vår existens beror på Gud själv. Jag tror också att det kan hjälpa oss att skifta vårt perspektiv i hur vi förhåller oss till Gud. När så samtalar med den samariska kvinnan vid brunnen i Johannes 4. Den här otroligt intressanta och intima dialog som tål att återvända till gång på gång. Så säger han till henne. Den tid kommer. Ja, den är redan här Då alla sanna till, gudstillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning Så så vill fadern att man ska tillbe honom Gud är ande Och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning Ett annat sätt att tala om Gud som någonting annat Inte som ett objekt eller ett väsen är att använda det begrepp som Jesus själv använder här Att Gud är ande Gud är inte en tanke Gud är inte materia Gud finns i allt det där, absolut. Allting vilar på det, men Gud själv är inte det. Så när vi relaterar till Gud på ett djupare plan är det andra vi talar om. Det är att öppna upp mitt innersta, där som Augustinus säger, Gud finns djupare än mitt innersta och högre än mitt högsta. När Gud inte blir ett objekt, någonting som vi liksom kan placera på hyllan med familjefotografierna som ytterligare en relation i våra liv, någon jag kan gå till och prata om när det är lite jobbigt. Någon som vi kanske försöker visualisera i en slags kosmisk tronsal eller på ett moln eller kanske på något sätt i mörkret innanför ögonlocken när vi, när vi blundar. Då kan vi upptäcka täcka att Gud finns där som tillvarons yttersta grund. Alltid nära, alltid inom dig. Och också upptäcka att Gud finns där i allting annat också. Gud finns där i din nästa. Gud finns i skapelsen. I både glädjen och i sorgen. I livet så väl som i döden. Där är Gud. Där möter du Gud. Jag tror det handlar mer om att tillåta, att öppna dörren, att släppa taget. Om det som vi kanske krampaktigt håller oss fast vid. Sluta hyperventilera och försöka forcera fram någonting. Att istället på att ta ett djupt andetag och upptäcka att du faktiskt lever. Och att ditt liv kan få stämma in i den tillbedjan som resten av skapelsen hela tiden uttrycker. Om vi bara stillar ner oss och kan höra tonen. Salm 139 Var skulle jag komma undan din närhet? var skulle jag fly för din blick? Stig upp till himlen så finns du där. Lägger jag mig i dödsriket är du också där. Tog jag mig morgonrådarnas vingar Gick jag till vila ytterst i havet Skulle du nå mig även där Och gripa mig med din hand? Till avslutning här innan vi går in i nattvarden Så ska vi lyssna på en Faktiskt nästan helt nyskriven sång Av en amerikansk sångerska Som heter Audrey Assad. Och jag upptäckte den Eller lyssnade på den första gången Nu bara i veckan som gick och tänkte så här Varför synd att inte den fanns Att hon inte hade skrivit den lite tidigare Så kunde liksom funnit med som en sån där Tema till, för hela den här predikoserien Men då blir det istället en fin avslutning kanske Jag ska läsa Några textrader Och så ska vi lyssna på den Så här sjunger hon Beyond ideas Beyond the veil of time Beyond all color and bending of the light Beyond all concepts and movements of the mind, I will find you. As far as nowhere, as far as I can see, from east to west, there is no place you don't breathe. When all is led bare at the bottom of my grief, I will find you. If I make my bed below the earth, if I make my bed below the earth, if I make my bed below the earth, I will find you. Amen.